0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Conny und ich sprechen heute über Kindheitserinnerungen, Erinnerungen allgemein und ähm, ja, eigentlich ist die Folge sehr von unserer Vergangenheit geprägt. Ähm, zusätzlich gibt es einige Updates zur Gruppentherapie. Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel.
0: Na, was geht ab?
1: Ich möchte jetzt meine Frage beantwortet kriegen. Ich habe gerade gesehen, dass Daniel einen riesigen Stapel Papier in den Händen hält und damit rumwedelt. Und ich fragte, was ist das für ein Pamphlet? Und als Antwort bekam ich einen gehobenen Zeigefinger.
2: Ähm,
1: einen gebogenen Zeigefinger.
0: Einen gebogenen Zeigefinger, <lacht> ja, das ist richtig. Weil ich wollte die Spannung aufrechterhalten. Ja. Ähm, weil es sind Unterlagen für die Gruppentherapie.
1: Unterlagen. Das heißt, jetzt geht der ganze letzte <lacht> Papierkram los.
0: Äh, ja, in der Tat. Ähm, ich war ja letzte Woche da zum persönlichen Treffen mhm. und das lief soweit gut. Mhm. Ähm, ich habe halt wieder so erzählt. Es war auch wieder eigentlich so ein bisschen so eine Doppelung von dem anderen Gespräch.
1: War das mit einer nochmal anderen Person eigentlich oder war das die gleiche?
0: Nee, das war die gleiche. Das ist ja die Gruppenleiterin.
1: Ach, das wäre dann auch die Gruppenleiterin.
0: Ja, das wäre die Gruppenleiterin.
1: Aha.
0: Und jedenfalls, ähm, ja, habe ich wieder mit ihr gesprochen. Und, ja, es war wirklich eine Doppelung von dem Gespräch davor eigentlich. Ist Zeck aber mal,
1: merkwürdig, wenn das doch aber die gleiche Person war.
0: Ja, die wollte, glaube ich, wollte sich nochmal persönlichen persönlichen Eindruck verschaffen. Mhm so Und dann hat sie, oder haben wir so erzählt, es dauert 60 Stunden geht die Therapie, mhm. ähm, ja sechs bis acht Leute, wie ich mich damit fühle, was in mir vorgeht, warum ich das machen möchte, ja.
1: Möchtest du es denn machen? Du hast äh, letztens mal sowas ähnliches wie ja gesagt, oder?
0: Ja, ich, ich denke, ich, ich werde das machen. Hm. Ich glaube, das ist jetzt einfach der nächste Schritt für mich. Hm. Ähm, aus dem Schoß meiner Therapeutin entlassen in die Welt. Das klingt großartig. Es klingt, klingt wirklich... Es ist, ist wahrscheinlich, also als ich es gerade gesagt habe, in meiner Vorstellung klang es eigentlich ganz okay. Als ich es gesagt habe, klang es einfach furchtbar. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz hat mich meine Therapeutin in die Welt entlassen, mhm. in die Gruppentherapie entlassen. Ähm, und ja, ich glaube, es ist der nächste Schritt. Ähm, ja, naja, einfach so das in einer Gruppe zu interagieren, ähm, zu Feedback zu bekommen, wie ich auf andere Menschen wirke, wie andere Menschen auf mich wirken, ähm, zu, zu üben, was, dass man da einfach alles erzählen kann. Mhm. Ähm, ja, genau. Das, das ist ja ist, wirklich glaube ich, so, ein
1: riesiger Übungsplatz für dich, wenn man sich das mal so überlegt.
0: Ja, ich sehe das auch so ein bisschen als ein Experiment, mhm. ähm, ein Sozialexperiment.
1: Das Experiment.
0: Das Experiment. Und naja, auch so wahrscheinlich so auch mit Konfliktsituationen umgehen innerhalb der Gruppe und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, es ist, ist eigentlich so ein bisschen wie, ja, wie Nachhilfe. Im Leben. Ja, also das sind ja eigentlich, wären das ja Sachen, die ich irgendwann mal in meiner Kindheit gelernt hätte,
1: mhm.
0: ähm, die ich aber nicht gelernt habe.
1: Ja, krass, stimmt.
0: Und jetzt muss ich, äh, muss ich nachsitzen. <lacht> aber es ist ein freiwilliges Nachsitzen, aber weil es ich es ja lernen möchte.
1: Ja, aber irgendwie klingt es jetzt mit dem Nachsitzen so negativ.
0: Es ist eine selbstgewählte selbst Nachhilfe.
1: Ja, das hört sich schöner an. <lacht> nachsitzen <lacht> klingt echt fies.
0: Nachsitzen im
1: Leben. Man hat es nee. einfach nicht geschafft beim ersten Mal. Jetzt muss man nachsitzen, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Ja, ist sitzen Dabei ist es gar nicht deine Schuld.
0: Nee, ist ja auch nicht meine Schuld. Aber ich möchte es ja für mich... Hm. Es ist auch okay. Also ich habe mich jetzt mittlerweile mit dem Gedanken angefreundet hm. ähm, und ja, es ist okay. Mich irritiert es ein bisschen. Also irgendwie in meiner Vorstellung waren die Teilnehmer alle in meinem Alter.
1: Ah ja, das sagtest du mal. Ja. Ach
0: so, habe ich schon mal erzählt. Naja, aber, aber sag
1: das ruhig nochmal zur Vertiefung.
0: <lacht> ja. Aber die Teilnehmer sind von 25 bis Open End. Mm. Das heißt, ich sitze da vielleicht mit ein paar Omis und Opis.
1: Ja, vielleicht. Das Aber da kann man sich vielleicht was abgucken.
0: Äh, das Apfelkuchenrezept. <lacht> Ich ähm, finde Apfelkuchen nein. gut. Ja, ich mag auch Apfelkuchen. Und ähm, naja, jedenfalls, das, das irritiert mich noch so ein bisschen in meiner Vorstellung. Mhm. Ähm, und genau, jedenfalls hatte mir meine, oder die Gruppenleiterin, ähm, hatte mir dann noch äh, Dokumente mitgegeben. Okay, und zwar unter anderem muss ich nochmal ein Konsoliatsbericht, Konsoliarbericht, Konsoliarbericht äh, ausfüllen lassen.
1: Was ist denn das? Ein, ein Konsoliarbericht?
0: Das muss man, also das musste ich bei meiner anderen Therapie, bei meiner ersten Therapie, musste ich das auch machen. Okay. Und zwar ist es ziemlich. Ähm, bevor man da aufgenommen wird, irgendwie in Psychotherapie oder psychologische Behandlung oder so, muss einem der, äh, der Allgemeinarzt einen Konsiliarbericht äh, ausstellen. Ach ja. Wo, ähm, wo dann, keine Ahnung, so Diagnosen ähm, draufgeschrieben werden und ob es irgendwelche gerade irgendwelche medikamentösen Behandlungen gibt mhm. ähm, und so weiter. Genau, das muss ich jetzt jedenfalls nochmal machen. Okay. Ähm, scheinbar gilt der von der ersten Therapie nicht. Ja, naja,
1: es ist der ja nicht mehr aktuell nach zwei Jahren.
0: Ja, und es ist ein anderer Empfänger.
1: Okay. Ja, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich, also wahrscheinlich wurde das damals bei mir auch gemacht, aber ich habe es einfach nicht so richtig mitbekommen.
0: Ja, also ich gehe davon aus, also ich glaube, das muss, muss immer gemacht werden. Das
1: hm. ist wahrscheinlich auch wichtig für die Krankenkasse und so.
0: Ja, ich glaube, durch, das ist dann so irgendwie, dass die Kranken, das wird auch, glaube ich, irgendwie in gewisser Weise an die Krankenkasse übermittelt mhm. ähm, und daraufhin äh, wird es dann irgendwie bewilligt oder so. Okay. Oder irgendwas. Ich kenne die, kenn die ganzen Abläufe nicht so.
1: Hm. Ja, wer kennt die schon?
0: Wer kennt die schon? Wer kennt die schon? Ja, weil, weil, weil Krankheitswesen, also es ist einfach kompliziert.
1: Im Krankheitswesen.
0: Nein, naja, oder im Genesungswesen.
1: Ja, das heißt, jetzt kommt wirklich so der Papierkram, stapelweise Sachen ausfüllen, von A nach B laufen, organisatorisches Zeug. Ja. Und wenn du dann die Bewilligung kriegst, bist du drin, oder wie?
0: Ja, dann bin ich drin. Also ich kann ja nochmal kurz hier die anderen Dokumente durchgehen. Deswegen habe ich sie mir auch bereitgelegt, weil ich mhm. dachte, wir kommen heute sowieso drauf. Ich habe eine Vereinbarung <lacht> zur psychoanalytischen Gruppentherapie. Das ist ein Vertrag, den ich da unterschreiben muss. Ja. Für die Gruppentherapie. Und hier steht hier mich so drinne. Ähm, was das ist. Und das sind also zum Beispiel, steht hier drin, 60 äh, Einheiten a ah, 100 Minuten. Mhm. So, und dann ist hier Regelung von Urlaub und sonstigen Abwesenheiten, Abwesenheiten und so ähm, geklärt. Und was aber auch ganz interessant ist, Aufklärung über die Chancen und Risiken einer Psychotherapie.
2: Mhm. <lacht> und, hier,
0: und hier stehen dann halt so Sachen drin. Ähm, ähm, warte mal, wo steht es denn hier? Naja, dass halt es erstmal äh, auch schlechter werden kann. Mhm. Ähm, oder, ähm, warte mal, Gefühle, Assoziationen. Ach so, genau, im Laufe der Behandlung können durch die Bearbeitung belastender Themen auch andere psychische Probleme neu auftreten. Oh. Uh. So, also das gilt wahrscheinlich für jede Art von Psychotherapie, war mir aber jetzt gar nicht, also habe ich wahrscheinlich beim ersten Mal ja auch äh, mhm. irgendwie unterschrieben oder ähm, gelesen, auch so, Behandlung kann eine Belastung für eine Partnerschaft darstellen oder auch andere familiäre Beziehungen belasten. Mhm. Ja, und so weiter.
1: Ja, das, äh, das ist ja auch wahrscheinlich gar nicht so pr präsent die ganze Zeit. Das ist ja nur einmal dieser Hinweis und dann denkt man da gar nicht mehr die ganze Zeit drüber nach. Ja. Sondern, sondern fühlt das halt einfach, was dann passiert.
0: Ja, man fühlt es.
1: Man fühlt es einfach.
0: Ja. Ja, naja, jedenfalls weiter... Habe ich dann noch eine Einverständniserklärung zur Datenerhebung und Datennutzung, hm. ähm, weil ich ja dabei so ein Institut bin, was hm. diese Gruppentherapie durchführt. Ähm,
1: ah, ja, wegen ich, der Supervision und so.
0: Wegen der Supervision. Was ist die Supervision?
1: Na, wenn das ist, das wie eine Art Ausbildungsinstitut. Du hattest ja, ich, doch erzählt, das wird auch mit Kamera aufgenommen und so. Ach das so, muss ja, 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 genau. Und wenn das ausgewertet wird, dann gibt es ja einen Supervisor, der das äh, quasi überwacht, was da so passiert okay. und ausgewertet wird.
0: Das war, das war ein neuer Begriff für mich.
1: Ah, okay.
0: Die Supervision. Das klingt irgendwie wie, weiß ich nicht. Eine Supervision? Chanson de Eurovision. Nee. Chanson de Eurovision de, Grand egal. Prix. Grand Prix, Grand Prix de la Chanson de Eurovision.
1: De Eurovision de la Chanson heißt es.
0: <lacht> du weißt ja, was ich meine.
1: Ja, das, das was ich gesagt <lacht> habe, meinst du damit? Ja. Den ESC.
0: <lacht> ja, den Eurovision Song Contest. Ja. <lacht> Exakt den. Ja, aber was hier ganz wichtig ist, die Daten werden nicht in meine... In meine Patientenakte. Da kommen die nicht rein.
1: So, und Nan, wo kommen die hin?
0: Nee, hey, nicht in meine Patientenakte. <lacht> Weiß ich nicht, wo die hinkommen. Die werden da wahrscheinlich... Ähm, Gesammelt und archiviert. Ja. Oder so. Ja, computertechnisch gespeichert. Hm. Da wahrscheinlich auf dem, auf, dem, auf dem Server von dem Institut. Okay. Und dann... Der letzte, die letzte große Akte, die ich hier habe, ja. ist ein lebensgeschichtliches Interview. Uh. Das habe ich ja, das glaube ich, ich bin mir relativ sicher, wobei vielleicht habe ich es auch verrafft mittlerweile, <lacht> habe ich eigentlich nicht bei der anderen Therapie gemacht. Nee? Nee, ich glaube nicht.
1: In keiner Form?
0: Naja, mündlich. ja. Aber es ist krass, ich dachte hier mich, ähm, also heute ist Montag, wir nehmen montags auf, mhm. ich dachte hier mich am Wochenende, ach okay, setze dich mal eine halbe Stunde ran, dann ist es fertig. <lacht> Nichts da. <lacht> ähm, das ist ja, also das geht ja hier wirklich in die Materie.
1: Was steht denn da so drauf? Also mich würde das wirklich mal interessieren. Kann ich eine Kopie davon haben? Also ohne deine Antworten jetzt nur. Ja, jetzt Fragen? habe ich schon
0: geantwortet. Also teilweise. Du ja abdecken. Äh, <lacht> Vielleicht gibt es im Internet auch einen Vordruck. Ähm, naja, es gibt halt hier so verschiedene Bereiche. Mhm. So Anlass des Kommens, soziale Situation. Ehe, Partnerschaft, Schule, Ausbildung, Entwicklung in der Kindheit, Familie, Sexualität, Selbstbeschreibung, körperbezogene Krankheitsgeschichten ähm, und so weiter.
1: Das dauert ja ewig, bis man das alles aufgezählt hat.
0: Das sind, ja, das sind 21 Seiten. Oh, und das dauert F ja
1: Tage. <lacht> ja,
0: das, das äh, dauert vielleicht wirklich äh, Tage. Ja. Und jedenfalls ähm, geht es dann hier schon los. Also man hat so ein paar Multiple-Choice-Fragen, so wie sind sie erwerbstätig, haben sie, mhm. haben sie Haustiere und so weiter. Ähm, aber man muss auch so Sachen reinschreiben, wie, ich, ich überblätter mal hier so ein bisschen, Kindheit.
2: Mhm.
0: So, und da sind dann so Sachen, wie war das Befinden ihrer Mutter während der Schwangerschaft und ihrer Geburt?
1: Woher soll man das denn wissen?
0: I don't know. In unserer Familie wird über nichts gesprochen. <lacht> so, und dann aber auch so, äh, kreuzen Sie bitte an, was während Ihrer Kindheit und in welchem Zeitraum vorgekommen ist. Nächtliches Aufschrecken oder Schlafwandeln bis x Jahre. Bettnässen bis x Jahre. Stottern bis x Jahre. Essschwierigkeiten, Ängste, Sonstiges.
1: Da wird man ja richtig auf Ideen gebracht.
0: Ja, also ich habe das, ich bin das so kur durch, kur äh, kurz durchgegangen. Durch kurz gegangen. <lacht> <lacht> Und jedenfalls dachte ich so: Es gibt eigentlich einen Haufen Sachen aus meiner ähm, äh, Vergangenheit, die ich überhaupt nicht weiß. Mhm. Also auch. Was auch interessant ist, so bitte nennen Sie die früheste Erinnerung aus Ihrem Leben, die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist. Bitte möglichst ausführlich beschreiben.
1: Das ist eine krasse Frage. Ich glaube, die wurde mir schon mal gestellt in irgendeinem Zusammenhang und es war super schwer.
0: Ja. War echt Vor schwierig. allen Dingen, ich frage mich dann immer, was sind wirkliche Erinnerungen und was sind irgendwie so Fotos, die man mal gesehen hat und man denkt dann, dass das eine Erinnerung ja. ist. Ja, genau. Ja. Hatten Sie einen Spitznamen?
1: <lacht> Hat das Wer so einen war Spitznamen? die wichtigste
0: Bezugsperson in Ihrer Kindheit?
1: Dani <lacht> oder so. <lacht> ja.
0: Beschreiben, also dann geht es auch um die Eltern, beschreiben Sie bitte die Charaktereigenschaften Ihrer Mutter ausführlich, beziehungsweise Ihres Vaters. Ähm, was mögen, mochten Sie an ihm, was können, konnten Sie an ihm nicht leiden? Das schreibt nichts
1: ins Detail.
0: Ja, beschreiben Sie bitte ausführlich Ihre jetzige Beziehung zu Ihren Eltern. Hm. Ich glaube, also irgendwie, glaube ich, ist es ganz gut eigentlich. Ja, voll, also aber ich glaube,
1: das reißt gleich wieder ganz viele Sachen auf.
0: Ja, macht's auch. Ja, <lacht> macht's auch.
1: Da merkt man dann gleich die Stellen, an denen man noch nichts verarbeitet hat oder noch nicht genug.
0: Noch nicht genug.
1: Die nur ja. beiseite geschoben worden sind oder so.
0: Und jedenfalls, ich lege jetzt mal den, äh, das zur Seite. Ähm, das Krasse ist ja auch, ich habe diese Woche wieder einen Termin.
1: Noch einen Termin? Ja,
0: weil wir machen jetzt, also irgendwann nach den, nach den Osterferien oder irgendwann im April, mhm. Ähm, da geht diese Gruppentherapie los.
1: Und du dachtest, du könntest die Zeit nicht überbrücken.
0: <lacht> ja.
1: Mal so eine Termine.
0: <lacht> Aber was jetzt kommt, sind erstmal nochmal probatorische Sitzungen. Echt? Ja. Alleine? Ja.
1: Ah, okay. Dass
0: die Gruppenleiterin quasi meine Lebensgeschichte in gewisser Weise kennt.
1: Hm. Ja, das ergibt ähm. natürlich Sinn. Ja, und dann Ach, und dann werden da diese Sachen vom Fragebogen wahrscheinlich durchgegangen.
0: Na, das weiß ich nicht.
1: Hm. Ah, das ist ja super aufwendig, das Aufnahmeverfahren dann, bis es wirklich losgeht.
0: Ja, aber du hast doch auch mal erzählt, dass du in deiner ähm, Therapie total viele Formulare hattest.
1: Ja, aber das waren mehr so äh, immer zwischendurch Fragebogen. Ich so. hatte so ein so, zum Beispiel, so ein Schmerzfragebogen, an den kann ich mich noch gut erinnern. Da sollte ich immer den, den Schmerz äh, einschätzen, den ich habe, der nicht physisch ist.
0: Mhm. Und dann auf das, einer Skala von 1 bis 10.
1: Ja, und dann immer zeitlich auch äh, eingegrenzt.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja eigentlich auch interessant.
1: Ja, aber ich war damals noch gar nicht so weit, dass ich das richtig begreifen konnte. Jetzt verstehe ich das viel besser als vor acht Jahren.
0: Vor acht Jahren?
1: Ich glaube, ja. Welches Jahr war vor acht Jahren? 2014. Ja. Ja, so ungefähr, da fing das alles an.
0: Krass, ist auch schon ewig her. Mhm. Aber immer noch präsent.
1: ja. Also manche Sachen sind sehr präsent und manche überhaupt nicht mehr. Also mir geht es, glaube ich, ähnlich wie dir, was so diese Biografie-Fragen angeht. Ähm, ich kann mich super schlecht an, an so Z Szenarien erinnern, die in meinem Leben passiert sind, auch so Begebenheiten. Ich bin sowieso eigentlich eine eher schlechte Erzählerin von Geschichten mhm. und im Vergleich. Ist gut, dazu,
0: dass wir, wir dann im Podcast machen. Ja,
1: <lacht> das ist ja eine Unterhaltung. Ach so. Aber ähm, zum Beispiel meine Cousine, die äh, mit der ich sehr viel Zeit in meiner Kindheit verbracht habe, die kennt jedes einzelne Detail, die kann sich an allen möglichen Scheiß erinnern und alles erzählen. Und wenn sie das erzählt, denke ich immer, ach ja, stimmt. Und ach ja, stimmt und ach ja, stimmt. Aber bei mir ist es alles wie... Wie weg, irgendwie ganz weit weg archiviert, sodass ich da äh, nicht in erster Instanz drauf zugreifen kann.
0: Ja, das kenne ich auch. Das ist auch gerade, es gibt bei mir so eine, wie soll ich das sagen, so eine dunkle Phase oder so. Mhm. Alles bis acht oder so.
1: Was heißt dunkle Phase? Na,
0: an, da kann ich mich an nicht mehr viel erinnern.
1: Ach so, ich dachte, da war es so düster drauf. <lacht> Bis acht. <lacht>
0: Bis acht hatte ich meine Gothic-Phase. Ja. Ähm.
1: Die berühmte kinder phase
0: ja, die kinder phase <lacht> KGP. KG ähm, ja, da kann ich mich, ich kann mich wirklich an ganz wenig Sachen erinnern.
1: Mhm. Ich finde das richtig doof eigentlich. Weil, ja, weil also ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Ich glaube, dass das einfach scheiße war. Und man der Körper dann einfach irgendwann gesagt hat, nee, dann vergiss das lieber, als jetzt irgendwie schmerzhafte Erinnerungen zu haben.
1: Aber es war ja nicht alles scheiße. Es gab ja auch Sachen, die waren neutral oder gut.
0: Ja, aber für, weiß ich nicht. Also ja, bestimmt. Aber ich glaube irgendwie, vielleicht ist es, weil manche Leute,
2: mhm. die,
0: die erzählen ja, weiß ich nicht, als sie zwei waren, sind sie, <lacht> keine Ahnung, Wasserrutsche gefahren und können sich daran erinnern. Ja. Und erzählen das.
1: Ja, und sowas ich, weiß ich alles nicht. Nee, ich, ich könnte fand, ich auch war, gar nicht einordnen. Es ist ja dann alles so frühe Kindheit, so, wo ich jetzt nicht sagen könnte, das ist die allerfrühste Erinnerung. Und dann gibt es noch eine andere, von der ich auch denke, super früh, aber ich wüsste jetzt nicht, welche davon eher war.
0: Was, was, äh, was denkst du war deine
1: frühste Erinnerung? Unterschiedliches vielleicht. Na so sag ein mal, jetzt einfach spontan. Osterfest. So ein Osterfest, wo ich mit meinen Cousinen und Cousins draußen Ostereier gesucht habe. Könnte eine frühe Erinnerung sein.
0: <lacht> oder es war aus dem Film. <lacht> oder
1: aber auch eine Erinnerung, an der ich äh, die Tante von meinem Vater mit meinem Vater zusammen im Altersheim besucht habe. Oh. Mit der okay. Zimmergenossin. Aber da ist zum Beispiel eher die Frage, kenne ich da, ist das, ist es das Foto oder ist es eine Erinnerung? Weil das ist mir vorhin, als du das mit dem Foto erzählt hast, ist mir das auch sofort in den Kopf geschossen, diese Erinnerung. Und ich wusste nicht, ist es ein Foto oder ist es eine Erinnerung. Ja. Genau das gleiche Bild.
0: Ja, das ist auch, mein, ich kann mich noch an so bestimmte Fakten auch erinnern. Mhm. Zum Beispiel ähm, hatte meine Mutter damals eine Katze. Mhm. Und ähm, das gab aber kein Katzenstreu. Und da mhm. hat sie mal Sägespäne benutzt. Ja. So, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo das Katzenklo stand. Oder ich habe da keine visuelle Vorstellung von. Mhm. Das ist irgendwie komisch. Mhm. Und so meine erste Erinnerung kann ich, es, es fällt mir auch schwer. So, mhm. weil ich habe, irgendwie einmal waren wir im Spielzeugladen. Und äh, da wurde mir Lego gekauft. Mhm. So, da, da kann ich mich dran erinnern, so eine kleine Ritterburg. Ähm, aber auch, ähm, keine Ahnung, irgendwann war ich im Kindergarten und dann habe ich, das war so ein großes Schaufenster in diesem Kindergarten und da habe ich rausgeguckt und es war dunkel mhm. und drin war hell. Ja. Aber das ist auch, irgendwie sehe ich diese Erinnerung auch nicht so, als ob ich die selbst erlebt habe, sondern das ist eher wie so eine dritte Sicht
1: aber das ist ja wieder wie das Foto.
0: Ja, aber es gibt ja kein Foto ähm, von wo wir im, im Spielzeugladen waren. Ich weiß, mhm. ich war dabei. Ja. Aber ich, ich sehe das irgendwie trotzdem eher aus so einer, aus so einer, so weiß ich nicht, Gottperspektive. Oder nicht Gottperspektive. <lacht> Vogel
1: war <lacht> dir nicht
0: <hoch> Nee, <lacht> <lacht> Ich der Vogel ist zu hoch. Aber Gott
1: ist, ähm, naja. Gott
0: schwebt so <lacht> über dem Boden. Ja. Ähm, ja. Und das finde ich übelst krass irgendwie. Ja. Und, naja. Und vor allen Dingen ist es auch, irgendwie gibt es keine Bilder.
1: Wie meinst du das, Bilder?
0: Also ich habe keine Bilder von mir aus, aus meiner Kindheit.
1: Keine Fotos nee, oder also wahrscheinlich von dir selbst, hat, wie du aussiehst oder wie meinst nee, du Nee, also
0: keine Fotos. Mhm. So, weißt du nicht, wahrscheinlich hat die meine Mutter irgendwo mhm. oder meine Oma oder irgendjemand, aber, okay, dann kriege ich irgendwann mal, wenn sie ausmisten.
1: Ja. <lacht>
0: aber also ich glaube, da, da wurde auch mittlerweile so viel ausgemistet, dass der, der Stand irgendwie extrem reduziert ist. ist ähm, irgendwie gibt es da nichts. Mhm. was auch total merkwürdig ist. Also gut, damals konnte man wahrscheinlich auch nicht so viele Bilder machen wie heutzutage. Ja.
1: Ich glaube, ich habe da ein bisschen verzerrte Verhältnisse, weil äh, ich äh, aus einem Haushalt komme, wo sehr viel fotografiert wurde, mhm. seit Generationen. Und da gibt es natürlich Unmengen. Ich weiß noch, meine Oma hatte einen Schuhkarton, Voll mit, oder mehrere Schuhkartons natürlich, voll mit alten Fotos. Und die waren halt alle nur als kleine Papiere da in einem Karton drin. Da gab es ja noch nichts anderes. Ja. So mit weißem Rand noch zum Teil und schwarz-weiß und dann schon später koloriert. Und wir haben als Kinder immer ganz viel darin rumgewühlt und uns die immer angeguckt. Ja. es war, war irgendwie spannend.
0: Ist ja auch spannend, Mhm. Ich glaube auch, also ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob es allgemein von meiner Familie viel Bilder gibt, viel Fotos Echt? gibt. Ah. Nee, auch so, weil keine Ahnung, als weiß ich nicht, meine Tante oder meine Mutter jung waren.
1: Mhm. Ich glaube,
0: da gibt es auch nicht viele Bilder. Oder als meine Oma jung war.
1: Würde das für dich in Frage kommen, da mal nachzuforschen? Pff.
0: Naja, im Endeffekt, also die Prio liegt da jetzt eher bei mir, dass ich mhm. mal ein paar Bilder äh, von mir kriege. Naja, aber da ähm, müsstest
1: du ja die gleiche Frage an die gleichen Personen richten.
0: Das stimmt. <lacht> 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 ähm, ja, also das wäre ja, also das, das wäre auch irgendwie interessant, das mal irgendwie, da mal was zu haben. Weil ich habe, also wirklich... Also keine Ahnung, vielleicht ab, seitdem ich 18 oder 16 bin oder so, habe ich Bilder von mir. Mhm. Aber das sind halt äh, einfach nur so Bilder, die man dann mit Freunden gemacht hat oder ja. irgendwie aus dem Urlaub oder keine Ahnung woher. Mhm. Ähm, aus dem Fotoautomaten. Aber sonst, davor habe ich gar nichts.
1: Das ist nicht viel.
0: Nee, ist doch nicht viel. Ich habe eigentlich keine Vergangenheit. Ich bin, ich bin ein Mensch ohne Vergangenheit.
1: Ja, dann bist du ja auf deine Erinnerungen angewiesen.
0: Ja, aber da ist ja auch nichts viel, nicht viel los. Ja. Das ist auch so, manche, also das ist auch gerade beim, beim Erinnern. Ähm, manche Sachen, also ich kenne mir banale Sachen, kann ich mir richtig gut merken. Mhm. Aber so irgendwie wichtige Sachen kann ich mir nicht merken. Sind sofort weg. Sind sofort weg.
1: Was würdest du sagen, für über welchen Zeitraum hast du noch relativ dichte Erinnerungen und wann fängt es an, wann, sch wann
0: schwindet es? Na, ich, wo, wo ich, glaube ich, noch relativ dichte Erinnerungen habe, ähm, ist wahrscheinlich so 14 oder so. Also 14 aufwärts, da kann ich mich noch relativ gut erinnern.
1: Also die Mittelstufe in der Schule. Ja, genau.
0: So vorher, so Grundschule und so, da habe ich natürlich auch Erinnerungen. Aber das, das ist schon, da, da bin ich mir bewusst, dass es das schon wirklich lange her ist. Mhm. So, und das wird, es das verblasst auch immer mehr. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Ich hatte jetzt eher an einen anderen Rahmen gedacht, als ich dich das gefragt habe. Denn bei mir ist es so... Ich würde sagen, die letzten zwei Jahre, die kann ich noch gut quasi abrufen aus meinem Gedächtnis. Und dann die Jahre, die dann länger her sind, da äh, werden die Lücken dann immer größer. Wo ich dann manchmal denke, ach ja, stimmt, das hast du ja vor drei, vier Jahren gemacht. Das habe ich ja erlebt. Und dann ist es aber schon weg aus dem präsenten Gedächtnis.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Naja, ja, das ist bei mir wahrscheinlich auch so zwei Jahre, wobei das letzte Jahr oder mittlerweile ist ja auch schon fast das, das, ist ja auch das vorletzte Jahr, also da in der Zeit, wo ich krankgeschrieben bin, da habe ich jetzt, also weiß ich, dass ich krankgeschrieben bin, aber da ist einfach so wenig passiert, mhm. weil da auch gerade, weil alles mit Corona neu war und Lockdown neu und jeder ist zu Hause geblieben. Aber ähm.
1: stimmt das auch, dass wirklich so wenig passiert ist oder hast du es einfach vergessen?
0: Ja, ich glaube, ich lag schon viel Zeit auf der Couch und auf, im Bett. Okay. So. Das Ja. Ich finde es immer ganz interessant, gerade wenn man so äh, wirklich alte Freunde äh, trifft. Mhm. Kommt ja auch nicht mehr so häufig vor, bei mir zumindest nicht. Mhm. Ähm, und man kommt irgendwie so ins Reden. Ja. Und ähm, dann man, man erinnert sich so gemeinsam und so Die haben irgendwie eine ganz andere Erinnerung, also an ganz andere Erlebnisse als ich und dann fallen einem so viele Sachen wieder ein und irgendwie ist es dann aber auch so wie so eine Lawine ähm, mhm. das, oder das, das rollt dann, fängt kommt dann so ins Rollen und dann ja. fallen einem immer mehr Sachen ein.
1: Ja, aber das ist ja wieder ganz cool, wenn man dann mal so, ein, so eine Gelegenheit hat, um sich wirklich an Dinge bewusst zu erinnern und dann diese Gedankenstütze der Freunde hat.
0: Ja. Hast du Bilder von dir in der Wohnung? So von irgendwie so Ereignissen, die du nicht vergessen willst?
1: Boah, das ist was ganz Schwieriges bei mir. Das ist ein richtig <lacht> schwieriges Thema.
0: <lacht> warum ist es schwierig?
1: Ich weiß nicht. Ich finde das sehr schwierig, da was auszusuchen. Weil ich nicht weiß, warum ich mir das aufhängen soll. Ich, also ich habe, es ist wahr, ich habe ein paar Fotos an meiner Wand, wo zum Teil ich selber drauf bin, aber immer mit anderen Personen, also so Freundschaftsfotos, aber äh, sehr, sehr wenig und ähm, seit den fünf Jahren, die ich hier in dieser Wohnung lebe, äh, hat es glaube ich zwei Jahre gedauert, bis da überhaupt Personen irgendwo hängen. Weil das also das das war wirklich ich weiß nicht was das Problem ist aber es ist eins
0: <lacht> siehst du dich nicht gerne
1: ja na ich habe ja sowieso ein äh, Problem mit meiner ähm, mich mich selbst zu sehen oder über mich nachzudenken über meine persönliche Wahrnehmung von mir selbst das ist alles sehr schwierig und ähm, ich finde, das ist irgendwie merkwürdig, wenn man selbst von sich oder von so Leuten Fotos aufhängt, wenn man das jetzt geschenkt bekommt und sagt, oh guck mal hier, da sind wir zusammen drauf, war das nicht schön und ich möchte, dass äh, das nicht vergisst, dann ist das was anderes, dann hänge ich das hin oder stelle es hin, weil dann ist es, ist es von außen gekommen. Und dann kann yeah. man dazu eine Geschichte erzählen oder irgendwas, aber so ich weiß nicht, auch so in Paarbeziehungen gibt es ja, oder Familien, da gibt es ja wirklich sehr viele Menschen, die, die hängen riesige Fotos in ihre Wohnungen von sich und ihren Partnerinnen und Partnern oder von den Kindern, Familien, Freunden, alles mögliche. Und äh, ich hatte mal vor langer Zeit einen Kollegen, der meinte, das ist wie so ein äh, wie so ein Altar, so ein Schrein, um zu präsentieren, was man im Leben erreicht hat. So wie Trophäen.
0: Das ist, ja, das ist aber so negativ eingefärbt.
1: Ja, aber das hat für mich auch Sinn ergeben auf irgendeine Weise.
0: Okay. Aber ist es, also ich, ja, ist es nicht vielleicht auch einfach nur schön, so auch mal kurz im Vorbeigehen, ähm, irgendwo hinzugucken und dann denk zu denken, ach ja, das war ein schöner Tag.
1: Mhm. Ja, ist es auch. Hast du denn sowas hängen?
0: Ich habe gar nichts hängen. Null. 0,0, nichts, kein, Null, ich, nix, ich, ich, kein ich, einziges ich, Foto. Ich habe kein einziges Foto hängen.
1: Nicht mal in irgendeiner dunklen Ecke?
0: Nee, die sind in Alben ähm, oder irgendwo in so Kisten aber ich habe sonst, das ist mir jetzt gerade auch selber äh, aufgefallen. Okay. Ich habe nichts. nichts. <lacht> ich habe nichts. Also ich habe wirklich, <lacht> <lacht> ich habe hier, also ich habe hier so. Und da machst du
1: mir Vorwürfe?
0: <lacht> Nö, ich waren ja keine Vorwürfe. War ja einfach nur nachgefragt.
1: Hm.
0: Also ich habe hier so ein paar Bilder an der Wand. Also äh, Kunstdrucke.
1: Ja, aber Poster. die sind ja nicht persönlich. Nee. Es ging ja hier um Menschen, Personen, Fotos. Sonst
0: habe ich, hab ich, ich habe wirklich nichts. Ich überlege auch gerade so am Kühlschrank oder so, aber da hängt ein Gutschein äh, für so Yoga-Beginner-Kurs. Ja. Seit zwei Jahren.
1: <lacht> Und ist er eingelöst worden? Nee, oder?
0: Nee, sonst wird, dann wird er dann nicht mehr hängen. Ah.
1: <lacht> Wirst du das ändern, jetzt, da dir das so krass bewusst wird?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Wirst du dann auch auf den Fotos sein?
0: Ja, wenn ich gut getroffen bin. <lacht> also nachts.
1: Also nachts im Dunkeln.
0: Ja, nachts im Dunkeln. <lacht> ähm, ja, nee, krass. Also das ist mir gerade selbst so aufgefallen. Ja, hm. komisch. Hast du denn Bilder von deinen Eltern? Nee. Nee.
1: Ich wollte mal eins haben. Es gab, es äh, stand mal jahrelang bei meinen Eltern im Wohnzimmer, bis der Rahmen kaputt gegangen ist, dann wurde es weggelegt. Das war ein ziemlich cooles Bild von meinen Eltern. Das ist noch schwarz-weiß und da sind sie, glaube ich, noch nicht verheiratet und die Köpfe sind so übereinander. Einfach durch Zufall, weil meine Mutter an meinen Vater angelehnt war. Mein Vater sieht fast aus wie Jesus, weil er so einen Bart hat und lange Haare. <lacht> und das Bild fand ich schon immer schön. Und ich habe schon mehrmals nachgefragt, ob ich das nicht mal haben kann. Weil das würde ich mir vielleicht schon aufhängen, weil das Bild für mich schon immer irgendwie speziell war. Und mir schon immer gefallen hat. Aber ansonsten, nö, so aktuell irgendwie, nö. Hm, ja. Eher nicht.
0: Das, das ist auch so, das machen ja auch alte Leute.
1: Das, mein Opa hat das immer gemacht. Er hat jedes Jahr ein Foto von mir verlangt, von seinem Enkelkind, mhm. damit er sich das an die Wand hängen kann.
0: Ah, und dann hat er die Veränderung.
1: Genau, und dann konnte er die Jahre sehen.
0: Er ist eigentlich cool.
1: Aber dazu muss man erstmal eine Oma oder ein Opa sein.
0: <lacht> da muss man auch erstmal ein Kind oder ein Enkelkind haben. Ja. <lacht> ich glaube, andersrum kommt das richtig weird. <lacht> Wenn du jetzt zu deinen Eltern sagst oder ich zu meiner Mutter so, also ich hätte jetzt gerne jeden, jedes Jahr ein Foto von dir, damit ich das mir hier aufhängen kann.
1: Wäre aber auch ganz nett.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist komisch. Ja. Also zumindest für mich wäre es komisch. Ich wäre, ja. das ist auch komisch, wenn ich hier ein Bild hätte, wo nur meine Mutter drauf ist. Ja. Das, das wäre merkwürdig.
1: So auf dem Schreibtisch. <lacht> oh Gott, ey. Vielleicht neben dem Bild von deinem Haustier.
0: Ja, wo du gerade Haustier ansprichst. ja. Ich, ich hatte jetzt wieder die Überlegung, mir eine Katze zu holen.
1: Ach, es kam wieder auf, ja. als du gefragt wurdest, ob du ein Haustier hast zufällig.
0: Nein, ich habe neulich <lacht> habe ich äh, irgendwie so, weißt du, irgendwo keine Ahnung im Internet wahrscheinlich irgendwo eine britisch Kurzhaar Katze gesehen mhm. und dachte so, ach, das wäre ja auch irgendwie schön, wenn so eine Katze hier wäre.
1: Ja. Aber dann noch lieber eine aus dem Tierheim, die schon.
0: Ja, ja. Die,
1: die ein Zuhause braucht.
0: Ja, ja, die braucht, ja. Keine, keine neue.
1: Keine neue. <lacht> keine teure Edelkatze, die eh von irgendjemandem genommen wird.
0: Ja, nee, das, lieber aus dem Tierheim. Das ist hier in Berlin, da weiß ich nicht, sind die Tierheime ja sowieso komplett überfüllt. Ja, die Armen. Ja, dachte ich auch so. Das, Ach, und da kam das
1: also wieder auf.
0: Ja, so eine kleine Katze.
1: Mhm.
0: So eine Graue vielleicht. Eine Graue. <lacht> so eine Graue. Die darf auch nicht zu groß sein. So, die, 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 den Kater, den du hast, der ist halt riesig.
1: Äh, der ist so groß wie zwei Katzen. Drei. Naja.
0: Na, ich würde ein Drittel <lacht> nehmen.
1: Er ist schon groß. So ein Drittel von meinem Kater.
0: Ja, den Kopf halt einfach.
1: <lacht> <lacht> ja, und grau ist er auch schon.
0: Ach so, ja, nee, ich, ich hätte, stimmt. Du Aber meinst würd, so eine
1: getigerte?
0: Nee, so ein, ich weiß nicht, so britisch Kurzhaar heißen die, ich habe recherchiert.
1: Na, Carthäuser Blau.
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Nee, so ist doch mein Kater.
0: Ja, aber die, die sehen anders aus im Gesicht.
1: Ja, aber das geht doch jetzt um die Farbe.
0: Ach so, ja, aber das Gesicht sieht da netter aus.
1: Ja, weil mein Kater hat so eine Schnauze. Ja. Und britisch Kurzhack hat es nachher so ein ganz rundes Puppengesicht.
0: Genau, das finde ich geil.
1: Wo wir nur Augen sind sonst.
0: Ja, das finde ich, das sieht so richtig niedlich aus. <lacht> so, der kann, die können wahrscheinlich auch machen, was die wollen. Da, da ist man einfach nicht böse. ja. Ja, aber ich äh, werde werd noch die, ähm, die, das Abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Ich bin ja sehr gespannt. Du redest ja seit Jahren öfter mal darüber, dir ein kleines Tierchen zuzulegen. Dann gab es doch mal die Idee, so ein kleines Schweinchen zu holen, was daraus kommt. Ja, kommen. aber <lacht> die müssen
0: die, die, die brauchen eigentlich Freiraum. Ähm, und die, ich die, glaube, die müssen auch immer zu zweit gehalten werden. Die sind wie Schildkröten.
1: Ah. Ja, bei Katzen ist es jetzt auch nicht das Schlechteste, zwei zu haben.
0: Ja, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man eine hat.
1: Ja. Wenn und Katze dann, dann
0: schieße ich einfach ganz viele Bilder mit mir und ähm, der Katze und hänge die dann hier so auf. <lacht> <lacht> ah ja,
1: weißt du, was dabei immer mein Gedanke war? Wieso soll ich mir denn Fotos von Leuten aufhängen, die ich jeden Tag sehe oder die ich eh oft sehe und mir angucken kann?
0: Aber, ja, wie deine Eltern hm. oder Freunde, oder? Ja. Ja, aber ich weiß ist es nicht eher so, so, so eine, einfach nochmal so, so an besonderen Momenten? Keine Ahnung, man macht eine Fahrradtour oder man ist falsch ähm, Fallschirmspringen oder so. Und da macht ja, man dann ein Bild. Ja, aber
1: eigentlich dachte man, denkt, guckt man oder achtet man dann doch lieber darauf, dass man auf dem Foto gut aussieht.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ja.
1: Es ist jetzt halt einfach so, da das braucht man sich nichts vor.
0: Ich finde es auch krass, dass man im Spiegel, wenn man sich selbst anguckt, ganz anders aussieht als auf Fotos. Ja. Immer vorteilhafter.
1: Wegen der Spiegelung. Ich,
0: ja. Na und wenn man selbst von sich ja irgendwie so die, weiß ich nicht, immer in so einem Winkel hat.
1: Ja, naja, das ist doch, wenn man sich immer nur im Spiegel sieht und ein Foto aber andersrum ist, andersrum yeah. gespiegelt ist und deswegen find, findet man sich immer
0: hässlich. Ach, ich müsste das Foto also nochmal spiegeln und dann in die müsste Seite es gehen. Ja. und dann wäre es besser?
1: Das müsste helfen. Okay, mhm.
0: Ach, das probiere ich mal, <lacht> das probiere ich wirklich mal.
1: Daniel, ich wollte noch mal zwei Sachen kurz ansprechen, bevor wir für heute anscheinend fertig sind.
0: Die Folge verging irgendwie schnell.
1: Ja, das hat so interessante Themenbereiche aufgemacht, dieser Fragebogen. Ich möchte den wirklich haben.
0: Ja. Ich, äh, Vielleicht, ich frage einfach noch mal nach einem. Dieses zweiten Ja Exem klang klar. nach einem Nein. <lacht> Na mein kann ich dir nicht mehr geben.
1: Nee, dann müsstest du deine Antworten halt einfach mal abdecken, bevor du das kopierst oder fotografierst.
0: Ich, ja, aber ich habe ja keine kein Kopierer.
1: Naja, aber es gibt Läden, die sowas haben, wo du wohnst.
0: Da bin ich ach so, ja, doch. Die Uni ist in der Nähe. Ja.
1: Jedenfalls. Nochmal ganz kurz, wir hatten doch mal vor ein paar Folgen dieses Thema äh, mit meinen ganzen Krankheiten und den Ernährungsdocs. Ja, da da habe ich ein, sogar mehrere Nachrichten bekommen, dass es das erstens wirklich gibt mit den Ernährungsdocs und dass ich mich da bewerben soll. Ja das hattest du ja auch gesagt.
0: Ich ja macht es.
1: Aber das Beste war, ich habe sogar einen Link bekommen, vielen Dank, zu einer Folge mit Magenproblemen, die ich mir dann sofort angeguckt habe. Wirklich? Ja. Ist es gut? <lacht> naja, also ich dachte erst, ach, das ist ja voll geil, das betrifft mich und ich brauche nur auf den Link klicken und es dauert auch nur eine Viertelstunde. Und dann war das aber so ein klassischer... Anfängerfall von einem Mann, der schon ewigkeiten äh, sowas wie Gastritis hat und entzündete Magenschleimhaut, äh, Pipapo. Und der hat sich aber einfach nicht gut ernährt. Der hatte viel Stress und so. Und dann wurde von den Ernährungsdocs äh, die Ernährung umgestellt. Und dann war natürlich alles fein. Und danach seine Diät sozusagen, nach der er sich dann ernähren sollte, damit es besser wird, ist das, was ich sowieso schon jeden Tag mache. Ah, okay. Und da fand dann die Enttäuschung statt.
0: Da fand die Enttäuschung <lacht> statt. Okay. Also hat es dir nicht geholfen?
1: Ich fand es super interessant, weil da ja, ein paar da. Details wurden ja schon... Ich glaube, da wären halt so... Äh, äh allgemeingültige Themen halt dargestellt.
0: Ja, dann bist du der erste Spezialfall. Äh, ja. Also Doch, mach mal. Wir dokumentieren das und das ist nämlich auch super für den Podcast. <lacht> doch. Nee, wirklich.
1: <lacht> naja, ich weiß ja nicht.
0: Wo, wo, wo ist es in Mainz?
1: Keine Ahnung. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
0: Ist, äh, von welchem Sender ist das?
1: Habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
0: Also, okay. Ja, also ich, ich bin dafür. Ähm, schreibt uns mal E-Mails, ähm, wenn ihr auch dafür seid. Oder schreibt uns Kommis bei Instagram, wenn Conny das machen soll. Also ich bin auch dafür.
1: Wir machen mal eine Abfrage über Instagram. Ja,
0: wir können, wir können, kann man da nicht so Umfragen auch machen?
1: Aber wenn die Teilnahme nicht über 100 Personen geht, dann äh, würde mir das Ergebnis nicht ausreichen. Wenn jetzt nur fünf Leute sagen, ich soll das machen, ist mir das zu wenig.
0: Okay, das, das ich ist, ich ist doch... Ich brauche mehr Druck. Das ist doch ein Deal. Wir haben irgendwas, ich glaube, knappe 300 äh, Follower auf Instagram. Ähm, und 50 Prozent wäre geil, wenn 50 Prozent einfach für Ja abstimmen. <lacht>
1: mal sehen. Machst du, oh, und würdest,
0: würdest du dich bei 50 Prozent bewerben?
1: Wenn es erstmal nur bewerben ist. Ja. Du kannst ja meine Bewerbung dann schreiben, sagen wir.
0: Ja, das machen wir zusammen. Oh Mann. Dann machen wir was richtig Gutes. Wir machen ein Bewerbungsvideo. Ja. Okay. Ja.
1: Okay, und dann wollte ich noch ganz kurz die Frage beantworten, denn es hat jemand geschrieben, dass es ihr genauso geht mit, mit äh, den ganzen Magenproblemen und sie das echt gut nachvollziehen kann. Ähm, und dann kam die Frage auf, was denn jetzt los ist, bei, wenn, wenn so viel Übelkeit auch auftritt und ähm, was man da machen könnte beziehungsweise was ich dann esse und so oder nicht esse. Und ich wollte erzählen, dass mit der Übelkeit, das kenne ich auch, das tritt bei mir, wenn es schlecht ist, auch auf. Also äh, wenn wirklich so die Magenschleimhaut anfängt, sich zu entzünden und dann der Magen auch doll drückt und so, dann kommt auch manchmal so Übelkeit. Ich kann dann nicht Auto fahren und gar nichts, da wird mir kotzübel und ähm, da kann ich sowieso nichts machen, außer warten, dass es aufhört. Aber wenn es jetzt ist, wenn ich zu Hause bin, ähm, es ist es echt ein schwieriges Thema. Ich habe noch nicht diese Übelkeitstabletten ausprobiert, weil es nicht so schlimm war. Aber meistens esse ich dann irgendwas Trockenes, so Brot oder äh, Salzbrezeln oder irgendwas in der Richtung. Und das hilft dann Mal und mal nicht. Also so richtig habe ich da noch keine schöne Lösung für gefunden. Ähm und so Bittertropfen, genau. Es gibt so Magentropfen aus Bitterkräutern. Die nehme ich auch zur Zeit, weil die anscheinend so ein bisschen wirkungsvoll sind. Das ist auch noch ein Ding, was ich empfehlen kann. Aber ansonsten muss man es wahrscheinlich mit sich selbst einfach ausprobieren. Okay. Ja.
0: Ausprobieren.
1: Ausprobieren.
0: <lacht> Ausprobieren, sehr gut.
1: Ja, Daniel, dann sind wir für heute schon wieder am Ende. Wie ja. kann man uns denn schreiben?
0: Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt fragen-at-mind.de.
1: Mhm.
0: Und wir sind auch auf Instagram, Conny. Ja, wie heißen wir denn da?
1: dark.meins.podcast.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon wieder so eine komische Followerzahl. Eine komische. Naja, irgendwas 287 oder so. Das ist. Das, <lacht> Die das, gefällt das, dir nicht. Das, das ist mir schon wieder zu nah an der 300 dran. Also, also, das, also ich würde gern, das ist irgendwie, ich würde es gern voll machen die 300 okay ja also, aber ich kann es nicht voll machen deswegen äh, einfach an euch für, bitte macht ihr mal äh, <lacht> macht einfach mal voll für für meinen inneren Monk ähm, ich das ist, das ist ähm, es ist zu nah an der 300 dran das ähm, ich ich ja die 300 wären schön also folgt ja. uns da gerne
1: vielleicht tut dir jemand den gefallen Daniel aber was ist, wenn 301 rauskommt?
0: Ja, dann ist wieder okay, finde ich. Ah, okay. Das ist, ich weiß nicht. Ich, also, was dann richtig schön wäre, wäre 333. Mhm. Oder, Oder äh, 3, 321. 6, oh, das geht auch. Mhm. 369 ist auch okay.
1: 369. 345 ist bestimmt auch
0: gut. 345 wäre auch in Ordnung. Ja. Ja. Da gibt es schon, schon Sachen.
1: Da kann man einiges machen.
0: Ja. <lacht> gut. <lacht> also, ähm, gut, ja.
1: Das hat mich mal wieder gefreut, Daniel. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal.
0: Ja, da geht es dann um dich.
1: Gut. Wenn du mir den Fragebogen zusendest, dann werden wir mal sehen, ob sich da was machen lässt.
0: Ja. <lacht> ähm. <lacht> Genau, ähm, ja, dann, äh, wenn ihr die Folge hört, dann wir werden wahrscheinlich am Donnerstag dann direkt die Umfrage machen. Beziehungsweise das dann bei Instagram reinschreiben. Dann brauchen wir eure Kommentare für Connys ähm, Ernährungsdocs. <lacht> ähm, gut, dann Conny, es hat mich auch gefreut, ähm, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht unterkriegen. Ciao.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ich glaube, ich habe es falschrum gesagt.